0: Bon, les gars, là, faut vraiment qu'on parle. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Il était une fois pour une session tout à fait particulière. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on parle de Love Language. Donc on va parler de tous ces actes, ces signes et ces preuves d'affection va être en Donc encore une fois, aujourd'hui encore nous rentrons direct dans le vif du sujet. Donc euh, j'ai décidé de parler love language. Donc entre parenthèses, langage émotionnel, même si c'est un terme que je préfère ne pas traduire en règle générale parce que.. Euh, et si tu lises telle qu'elle, dans la mesure où en français on, on perd un peu de la valeur de l'expression anglaise, si je puis dire. C'est drôle parce que je m'enregistre et donc là je viens de réécouter la phrase que j'ai juste d'enregistrer. Et j'ai encore dit dans la mesure où c'est vrai que genre, la dernière fois je voulais faire remarquer. Et donc vous m'avez dit, euh, enfin plusieurs d'entre vous m'ont dit Ah, mais si tu ne l'avais pas dit, on n'aurait pas remarqué. Mais c'est vrai que tu le disais souvent et euh, à l'oral on ne t'entend pas forcément dire quand tu nous parles. Et donc là je sais pas pourquoi mais maintenant c'est devenu un tic et du coup j'ai fait une pixette dessus mais c'est pas grave on va laisser l'épisode tel quel parce que si je coupe à chaque fois que je dis dans la mesure où euh, on va plus en sortir. Pourquoi ce sujet, euh, tout ce qui est être language, langage affectif et tout Parce que tout simplement je me dis que déjà j'ai fait un épisode pas forcément négatif la dernière fois mais donc je parlais d'un sujet un peu délicat et là je voulais parler d'un truc euh, un peu plus positif et c'est vrai que euh, c'est un peu euh, moi mon, ma current euh, obsession je sais pas comment dire ça c'est euh, je suis vraiment dans le vif en ce moment j'en parlerai plus tard dans l'épisode donc je me dis que ça collait bien et euh, j'ai vu un post sur Insta il me semble ou sur LinkedIn je sais plus et en fait ça m'a vraiment inspiré et donc euh, voilà nous sommes lancés oui, il faut savoir que j'ai commencé à enregistrer cet épisode il y a un jours et que j'ai rebossé dessus il y a 9 jours. Et me revoici, me revoilà. Donc j'ai retrouvé le post et je vais vous le faire écouter. C'est un réel Insta. J'espère qu'on va bien entendre. Ok, donc déjà je me permets de vous le faire écouter parce que je tiens à ce que vous sachiez que bah c'est pas de moi et euh, c'est de la création de contenu, c'est pas mal de taf et je peux pas simplement reprendre, même si c'est une phrase, la reprendre et me l'attribuer alors que c'est pas de moi quoi, je l'ai entendu quelque part. Et donc cette jolie dame dit un truc du genre, euh, ce n'est pas parce que tu m'aimes que je me sens aimée, tu dois aimer les gens de la manière dont ils ont d'être aimé et pas de la manière dont tu as l'habitude d'aimer euh, j'ai traduit euh, au maximum pour vous, vous donner la valeur et le sens de ce qui a été dit et en fait euh, moi quand j'ai vu ce réel ça m'a énormément penser à une de mes anciennes relations et il euh, y a pas mal d'autres relations d'ailleurs je pense parce qu'il y a pas mal de discussions qu'on a avec certaines de mes copines et je me rends compte que trop souvent moi aujourd'hui c'est quelque chose que je pense que j'ai intégré et que j'ai accepté mais que ce n'est pas le cas de tout le monde et donc je voulais dire que trop souvent les gens ne se rendent pas compte que deux personnes c'est pas qu'elles ne sont pas faites pour être ensemble mais dans un couple entre parenthèses il y a une évolution qui va se faire deux personnes vont évoluer chacune de leur côté et elles vont faire évoluer leur couple ensemble genre leur couple c'est comme ça c'était une troisième personne c'était un bébé et euh, bah, si l'évolution, entre parenthèses, de la mère ou du père ou des deux mères ou des deux pères, peu importe, euh, bah, a un souci ou va plus lentement que l'autre, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si vous n'avancez pas au même rythme, bah, c'est possible que l'évolution de votre couple il avance pas non plus euh, de la manière dont vous espérez qu'il avance. Et euh, on a souvent beaucoup d'attentes sur la manière dont on veut aimé et euh, des fois on a l'impression que l'autre ne fait pas d'effort ou l'autre ne nous comprend pas mais en fait c'est vraiment le cas parce qu'on peut parfois avec certaines personnes être deux personnes qui communiquent vraiment, donc qui se parlent mais on peut se parler, s'écouter vraiment, prendre le temps d'écouter l'autre mais sans comprendre ce qu'il veut dire parce que on n'a pas tous les mêmes palettes de couleurs je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la théorie des palettes de couleurs D'ailleurs, je tiens à préciser que depuis tout à l'heure du couple, mais euh, ça marche également euh, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, qu'on soit bien d'accord. Et donc, pour en revenir aux palettes de couleurs, si par exemple, moi, je suis une personne... Euh... Bon, en fait, je suis quelqu'un de très hypersensible. J'ai dit si, mais je suis, une... suis quelqu'un de très hypersensible. Ça veut dire que je vais ressentir toutes les émotions, on va dire, décuplées par rapport à la plupart des gens. Et je vais avoir une palette de couleurs assez complète parce que je peux vraiment ressentir à fond la joie comme à fond la tristesse et à fond la colère mais vous le savez il y a des gens qui par exemple ne sont jamais en colère et ces gens là vont avoir une palette de couleurs moins complète que la mienne si je puis dire et si moi par exemple je demande à la personne qui est en face de moi que ce soit mon partenaire ou autre du vert et que dans sa palette de couleurs il n'y a pas de vert hein, je, je, c'est un exemple et bien bah, cette personne elle va me donner du bleu, ce qui se rapproche le plus et pour elle elle va avoir l'impression de bah, faire l'effort de, de réaliser ce que je lui demande, d'essayer de, de me rendre heureuse en, en me donnant ce qui se rapproche le plus, ce qu'elle a le plus de, de ce que je lui demande et moi je vais pas ressentir ça parce que je vais avoir l'impression qu'on ne comprend pas, je demande quelque chose, tu me donnes autre chose et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on parle love language, c'est un peu ça, il y a certaines personnes, pour se sentir aimées, elles vont avoir besoin de démonstrations d'affection plus grandes, plus présente si je peux dire, plus visibles. Alors qu'il y a certaines personnes, ça va passer par des actes qui vont être plus ou moins discrets. Et en fait, on a tous une manière d'être aimée qui est différente, une manière dont on veut être aimé qui est différente, pardon et euh, bah c'est vrai que c'est pour ça que des fois ça ne fonctionne pas parce que deux personnes ne sont simplement pas faites si je peux dire pour se comprendre sur ce sens là parce qu'on est tous différents et il faut accepter ça, il faut accepter que on peut pas forcément donner à l'autre ce qu'il mérite ou ce dont il a besoin parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, après tout s'apprend mais c'est vrai que c'est plus compliqué interesting fact quand on oh ah non, je voulais vous parler de ça parce que dans une de mes séries, du coup, c'est un truc canadien et je sais pas, je ne regardais pas en VO alors que d'habitude je regarde tout en anglais. Donc je regardais en français et ils disent tout le temps on bougeolise. Mais je me dis mais personne ne dit ça, genre. Mais donc bref, voilà, moi c'est un terme que j'ai appris. et mais moi, il y a des gens qui disent ça de l'autre côté de l'Atlantique, donc bon. Mais donc quand on tape euh, sur google ou qu'on Googleise love language on tombe sur les 5 types euh, de love language et euh, notamment sur ceux du safe love parce que bah langage émotionnel c'est aussi quelque chose que l'on peut se faire à soi même si je puis dire pour se sentir aimé on peut se sentir aimé par d'autres personnes mais aussi par soi même et donc ça passe par quelques actes qui sont regroupés en certaines catégories donc surtout en anglais mais vous inquiétez pas. <rire> Donc quand je vous disais que euh, moi c'était vraiment un petit peu ma traîne du moment, c'était un peu mon goût de, de ma période de vie là, une période un peu de transition que je suis en train de vivre, c'est vrai qu'en regardant ce post, euh, j'ai trouvé pas mal de choses et je me suis reconnue et j'arrive maintenant à voir ce que j'applique dans ma vie, enfin même inconsciemment, et je vois euh, quel... Euh, type de love language euh, j'utilise sur moi et je trouve ça assez intéressant donc je vais vous en parler euh, la première catégorie c'est euh, physical touch donc c'est toutes ces choses qui vont faire que ton corps va te sentir bien et tu vas te concentrer sur ton bien-être vraiment physique donc ça va être notamment euh, tout ce qui va être massage quand tu vas te faire euh, ta manucure tu vas te faire des soins euh, ta skincare mais ça peut être un jour où je suis d'aller au spa euh, bah, faire du sport tout simplement euh, aller euh, faire une petite balade ou euh, ça peut être aussi tout ce qui est sensations parce que vraiment dans le physical touch il y a des gens qui comme moi <rire> euh, adorent euh, les sensations aussi au toucher et donc par exemple il euh, y a des gens qui vont kiffer euh... je, je cherche un exemple ben, genre les plaids et genre euh, juste mettre un plaid sur soi, ça va les sur eux, du coup je sais pas comment dire, ça va les aider à se sentir bien et donc bah c'est aussi une, une forme de physique au et donc euh, je du coup je vous parle de la catégorie, je vous dis comment j'ai appliqué à moi, voilà je vous ferai, comme ça vous apprenez à me connaître aussi en même temps, c'est cool. Donc moi par exemple, je suis une personne qui adore marcher, donc je marche beaucoup et quand je rentre, j'ai mal aux pieds. qui fait que par exemple, genre souvent, je vais me masser les pieds. Ou alors, euh, le dimanche, bah vas-y, dimanche, c'est un jour où tu restes chez toi, surtout depuis que j'habite seule. Et c'est vrai que le dimanche, bah ça va être vraiment mon jour skincare. Je vais laver tout mon appart de tout, mais je vais vraiment prendre du temps pour moi, pour reprendre soin de moi et tout. Euh, et en vrai, bah ça, c'est une marque de self-love. Genre, c'est un love language et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est intéressant. La deuxième catégorie c'est les actes of service donc cette catégorie en gros c'est euh, faire des choses qui vont te rendre euh, la vie plus facile et plus structurée ce qui fait que tu vas avancer au fil des jours en disant mais en fait genre grâce à ça, grâce à ce petits tips, grâce à cette habitude grâce à cette discipline que j'ai appris sur euh, telle ou telle chose, genre ma vie est le plus facile. Et bah, ça, c'est un type de love language. Et donc, bah, entre parenthèses, ça va être euh, organiser ta semaine, faire des emplois du temps, euh, ranger ta maison, déléguer certaines tâches, mais c'est aussi, euh, par exemple, euh, aller en thérapie. Et donc, moi, si je devais l'appliquer à moi-même, ce serait tout simplement bah, tous ces soirs où je décide de, de réarranger mon appart pour euh, entre parenthèses mieux me sentir bah, au sein de, de mon chez-moi. Mais c'est aussi euh, quand je fais mon, mon du sur mes workouts par exemple, ou que je fais mon batch cooking le dimanche, ce qui fait que alors, tout au long de la semaine, j'aurai moins cuisiné je vais être mieux organisée. Donc euh, la troisième manière entre parenthèses euh, de l'œuvre.. Euh donc de se prouver à soi-même que l'on s'aime c'est une second gift et donc entre parenthèses c'est s'acheter à soi-même des cadeaux et dépenser son argent dans des choses qui vont nous apporter de la joie alors euh, avant de vous dire ce que comprend cette catégorie moi no way c'est le shopping hein. vraiment je fache enfin, un addict je ne sais pas pourquoi mais donc voilà et donc en gros dans cette catégorie il y a euh sortir, mais quand je dis sortir, c'est se faire des sorties, donc peut-être aller à la patinoire, au cinéma, escape game, mais donc des sorties qu'on peut se faire aussi euh, pas tout seul, mais euh, plus typique ce serait euh, aller dans une librairie, ce que je fais aussi, aller boire un café seul, mais donc ça peut être euh, aller en vacances, euh, investir de l'argent dans soi-même, dans une formation, Investir de l'argent du coup dans nos vêtements, dans du make-up, dans des chaussures. Donc ça c'est tout pour la troisième catégorie. La quatrième catégorie, et je pense celle qui est euh, la moins utilisée, c'est ce que les gens ont le moins tendance à faire. C'est tout ce qui va être World of, of Affirmation. Et donc ça va être euh, se donner à soi-même euh, du courage, euh, de la confiance en soi, de l'espoir à travers des petits discours d'encouragement. En se faisant des compliments à soi-même. Et donc, ça passe par euh, un self-talk positif, euh, des, des affirmations quotidiennes, genre se regarder dans le miroir et se dire euh, Je suis beau, je vais y arriver, je peux le faire. Ça peut aussi, ça peut aussi passer par du journaling, donc euh, le fait d'écrire dans un journal tous les jours euh, des choses sur ou nous nos de la journée et à la fin de la journée revenir entre parenthèses et dire oh c'est trop bien j'ai réussi à faire ça et donc dans un sens se rendre compte que ah je suis capable de faire ci je suis capable de faire ça et euh, tout ce qui va être euh, développement personnel donc euh je ne sais pas s'il y en a qui lisent des livres de développement personnel ou suivent des programmes de développement personnel mais dans un sens, c'est un, euh, une sorte de, de Love Language, de self Love Language. Et donc, la dernière catégorie et pour moi, entre parenthèses, la plus importante, ça va être le Quality Time. Donc, cette catégorie, en fait, elle englobe vraiment tout ce que l'on fait par soi-même, c'est passer du temps seul, du temps à faire ses hobbies du temps à faire ce qu'on aime euh, quelque chose juste qui nous fait sourire qui nous fait nous sentir bien qui nous fait nous sentir en phase avec nous-mêmes qui nous fait nous retrouver dans des moments où bah, on est dans un contexte que ce soit peut-être scolaire ou professionnel un peu compliqué on est tout le temps en train de travailler on est tout le temps en famille avec des amis et qu'on n'a pas le temps de se retrouver avec, euh, avec soi-même et donc euh, moi pour ça je fais des petits solo dates euh, à un moment je m'étais dit une fois par semaine mais je vous avoue que c'était un peu compliqué euh, bah là typiquement euh, on est le 21 mai j'ai pas eu le temps de vous sortir un épisode depuis le 3 mai parce que j'ai pas eu le temps tout simplement j'étais euh, un peu euh, dans le jus si on peut dire entre les déménagements entre mon aménagement ici mais euh, ça va passer par tout ce qui est euh, méditation, euh, lecture, faire de l'art euh, bah, sortir justement et faire des petits euh, dates alone. Bon en tout cas vous voyez ce que je veux dire, euh, moi, je vous parlais de moi, donc récemment j'ai emménagé dans un pays que je n'avais jamais visité, sur lequel je n'avais jamais posé un pied, le Portugal. Et donc, euh, depuis deux semaines, là, j'habite maintenant au Portugal. Je suis officiellement résidente portugaise. Et euh, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort et de me mettre un peu en danger. Je suis venue ici pour travailler. Hein. J'ai fini mon année scolaire et euh, j'ai du temps avant la rentrée. Donc, je me suis dit que j'allais aller travailler à l'étranger donc, dans une langue étrangère pour, euh, pour my English. Et, euh, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, genre je suis dans un nouvel appartement et en fait c'est vraiment différent de quand on est en vacances à l'étranger parce que c'est la première fois que je fais ça et je me rends compte que tout ce qui va être les taxes, le coût de bancaire, assurance maladie, mais juste payer son loyer, aller au travail, faire les papiers et tout et c'est... Bah, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous faire cet épisode avant mais euh, c'est vrai que c'est compliqué mais en même temps c'est vraiment une preuve d'amour que je me fais à moi-même de me dire pendant quelques mois, tu pars, genre, tu t'éloignes tu de tous tes amis, tu t'éloignes de tout ce que tu connais, tu t'éloignes de ta famille, de ton école, de, de ton appart, tu vas dans un nouvel appart, dans, une, dans un nouveau pays, une nouvelle ville, tu vas faire un nouveau travail, quelque chose que tu ne connais pas, et genre, vraiment, ça te permet d'apprendre à te connaître. Et en ce sens-là, bah, moi, c'est une petite preuve d'amour que je me fais à moi-même, et puis, bah, le fait que je sois seule ici fait qu'au début, entre parenthèses, j'avais personne avec qui sortir. Ce qui fait que j'avais vraiment passé du temps avec moi-même. Je vais sortir, essayer d'aller vers les gens, apprendre à, à me connaître et à les connaître aussi à travers ça. Mais je vais aussi prendre beaucoup de temps pour moi maintenant que je suis installée, la petite seule. Genre, ça va passer par euh, cuisiner, aller faire des balades. Là, je me suis inscrite à la salle de... De sport ici je vais à la salle de sport seul alors que chez moi par exemple ça m'arrivait aller avec mon frère mon père et tout genre courir par exemple c'est un truc que je faisais pas seul quand j'allais courir j'allais souvent avec mon frère et donc là j'ai courir seul et tout bah j'allais faire mon shopping seul je vais tout seul et vraiment c'est un peu mieux parce que euh, on a toujours entre parenthèses besoin de l'approbation des gens et que c'est un tout simple de cas dans lequel on a besoin de l'approbation des gens c'est lorsque ça va toucher aux réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en nous entre parenthèses, mais vous allez pas me faire croire le contraire parce que je suis sûre que tout le monde n'a jamais dit. C'est avant de poster une photo sur Insta, on va entre parenthèses, aller demander à un de ses potes, à sa soeur, à cousiner, je ne sais pas. Moi, tu prépares laquelle, je pose laquelle, celle-là ou celle-là. Et je vous jure que ça c'est pas grave en soi, c'est pas symptomatique, mais le fait de ne pas pouvoir par soi-même, sur un truc qui nous concerne, ou un truc que nous on va poster, qui va nous représenter, que ce soit une photo de nous, que ce soit un post sur, euh, je sais pas, une de nos activités ou quelque chose, quelque chose qu'on aime. Le fait qu'on ait besoin de l'approbation des gens et qu'on ait besoin de quelqu'un qui nous dise Ah moi j'aime bien ça pour se rassurer avant de poster fait que. Bah, c'est pas grave, mais euh, ça fait que genre on a du mal à se sortir de tout ça, on a du mal à prendre en compte notre. Propre avis, à nous prendre en considération, à nous prendre au sérieux. Il y a. Il y a. Je sais pas comment dire, à value. <rire> J'arrive plus. Et vraiment, je suis désolée, mais en ce moment, je mélange toutes les langues. Genre, j'habite à Lisbonne. Je, je change complètement de sujet. Mais j'habite à Lisbonne. Je travaille en anglais, mais je fréquente des français. Donc, bah, quand je suis avec des français, on parle français. Je travaille en anglais. Et quand je suis dans la rue ici, euh, les gens ne parlent pas tous anglais. Ce qui fait que ils ne parlent pas français non plus, hein. euh, donc j'essaie de parler espagnol parce que je me dis que l'espagnol c'est plus proche du portugais et il y en a pas mal qui comprennent mon espagnol mais euh, des fois ça fait pas et donc du coup les gens, même s'ils comprennent que ce soit mon espagnol ou mon anglais quand je parle je dis oh do you speak english, je parle anglais mais ils me répondent en portugais et j'entends du portugais tout le temps et vraiment je vous jure les langues se mélangent dans ma tête et c'est... bref donc voilà donc je suis désolée c'était du tout le sujet <rire> je me suis vraiment laissé emporter <rire> bref et donc j'étais en train de vous dire par, par contre pardon que euh, on a du mal à et je cherchais un mot et donc en mode c'est à considérer qu'une autre opinion elle a de la valeur genre on a toujours besoin de l'approbation des autres et moi je trouve ça pas forcément grave mais je trouve ça dommage voilà so that was the point and uh, genre à un moment c'est limite uh c'est kinda ridicule parce que genre je sais pas comment dire genre tu demandes à ta pote tu prépares quelle photo elle va dire oh celle là celle là celle là je mets la gueule en première et tout tu postes et genre c'est cette même pote qui va commenter la photo en premier genre et en vrai c'est cool tu vois ça va te faire plaisir mais je vous jure que essayez mais juste une fois de poster une photo que ce soit sur insta bon, je sais pas si y a des gens qui utilisent Facebook ou genre de poster un TikTok genre sans prévenir genre les gens que vous avez l'habitude de prévenir et les gens à qui vous avez l'habitude de demander l'approbation donc ils n'auront pas vu votre euh, contenu en avant-première et vous vous ne vous entendrez pas entre parenthèses euh, aux commentaires qu'ils vont vous faire et en fait bah pour vous ça va vous faire vraiment plus plaisir parce que ça va être sincère genre euh, ça va être euh, inattendu genre spontané et je vous jure que ça peut vous faire grave du bien. Moi, je me perds, mais je vais en venir à moi. C'est vrai que depuis que je suis ici, le fait de prendre du temps pour moi, de me remettre au sport, de recommencer à utiliser mon gouache, de, de me faire mes petits massages le soir, de danser, de lire, euh, d'écrire dans mon journal, d'aller à la plage, genre seule, genre de méditer. De... Moi, ce que je fais aussi, c'est que je m'étire matin je m'étire, tous les soirs je m'étire et physical touch mais je vous jure que pour mon corps ça me fait du bien mais ça me fait vraiment énormément de bien pour mon esprit et donc je vous conseille à vous de trouver votre petit truc qui va faire que vous allez vous sentir bien qui va faire que vous allez prendre même si c'est 5, 10 ou 15 minutes dans votre journée prendre du temps pour vous et je vous jure que c'est super important ça vous permet de vous mettre dans des conditions incroyables vous allez le sentir tellement mieux donc euh, voilà J'avais terminé ce il était une fois de love language ici euh, parce que j'ai pas envie de faire trop long parce que je dis ce que j'avais à dire parce qu'ici il n'y a pas de règle on n'a pas envie de faire des épisodes trop trop longs mais on peut faire aussi des épisodes assez courts et euh, bah, je dois aller prendre soin demain on est dimanche soir et demain je vais travailler j'ai un examen d'ailleurs demain matin donc oui, il faut que je m'arrête, mais je tenais à vous dire, petit mot de la fin et par rapport à ce que j'ai pu dire dans l'épisode, que je vous souhaite à tous et à toutes, et donc là, entre parenthèses dans le contexte de l'amour, de trouver quelqu'un qui parlera et donc surtout qui comprendra votre langage émotionnel à vous, afin que vous ne passiez pas votre temps à vous user euh, et à user vos batteries sentimentales, en essayant de traduire à quelqu'un, entre parenthèses, une langue qu'il ne comprend pas et c'est vrai que c'est trop dommage de voir des gens qui s'épuisent dans leur relation à essayer de se faire comprendre, à essayer de faire comprendre à la personne qui ont en face d'eux qu'ils ont besoin de ça, de ça et de ça alors la ne se rendent tout simplement pas compte que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la mauvaise foi mais que la personne en face a beau les aimer, elle ne les aime peut-être pas de la manière dont elles ont besoin d'être aimées et que c'est parfois juste peut-être pas le bon timing ou pas les bonnes conditions qui sont réunies et que bah, cette personne elle a peut-être pas encore euh, acquis toutes les facultés pour aimer euh, d'une telle manière et donc voilà c'est le petit mot de la fin, j'espère que ça vous aura plu bisous bisous, à bientôt